0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Добрый день, добрый вечер, доброе, возможно, почти что утро, если это Владивосток. В эфире «Молодежный экспресс». Сегодня 12 ноября. И в студии радиовоз города Москвы 15 часов почти что 5 минут. И сегодня с вами мы, Марьяна Цвит. Марьяна, привет. Всем привет, здравствуйте. И я, Наташа Паницкая. И мы сразу, чтобы не отходить далеко от дела, переходим к нашей новости.
0: Что нового?
1: И у нас такая новость. В следующую пятницу, 19 ноября, в Малом зале КСРК ВОЗ, в 18.00 пройдет молодежно-танцевальный вечер с электрическим оркестром мечты «Потанцуем, пошалим». Вас ждут искрометные ведущие, отличные конкурсы и море музыки. Приходите, будем очень рады всем. Да, будет весело, всех ждем. А сейчас переходим к нашей основной теме.
0: Есть тема!
1: А тема у нас сегодня очень ароматная, очень красивая, очень такая волнующая. И мы сегодня поговорим об этой теме с нашей гостьей Екатериной Зинченко. Екатерина, создательница проекта Pure Sense, Катя, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас приветствовать в эфире Радио ВОЗ. Катя, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, где вы учились, что вы заканчивали, какой институт, ВУЗ.
2: О, так получилось, что у меня на самом деле несколько образований в разных областях. У меня первое образование в сфере то есть индустрия гостеприимства. Это был э, швейцарско-американский бизнес-вуз в Санкт-Петербурге. После чего я уехала в магистратуру учиться в Италию. Выиграла гранты, училась там на специальности арт-менеджмент. Занималась кураторством, организацией выставок и современным искусством в большей степени. А потом у меня еще параллельно было образование на преподавателя по йоге и... После чего, когда мне уже пришла в голову идея создания проекта Pure Science, я получила образование в Градском парфюмерном институте, а потом еще прошла курс по ароматерапии, такой довольно объемный, интересный очень. Вот, так что это мой такой широкий диапазон а, увлечений, которые продолжаю развивать.
3: Очень, да, такой непростой путь обучения. Расскажите немного про подробнее о вашем проекте, о бренде парфюмерном?
2: Проекту Pure Sense уже два с половиной года, но первый продукт мы запустили на рынок в прошлом летом. Я работаю с совершенно потрясающими, удивительными ребятами. Их зовут Мария, Анастасия, Александр, которые но на самом деле являются такой огромной моей гордостью, поддержкой, вдохновением. И мы занимаемся парфюмерией, мы обучали их парфюмерному искусству, чтобы они могли передать свое тонкое мироощущение через ароматы и образы, эмоции, которые которые они проживают, скажем так. У нас вообще концепция, что мы делаем ароматы состояния, и на данный момент их три – свобода, вдохновение и спокойствие или умиротворенность. Соответственно, каждый аромат имеет своего автора, и сейчас мы разрабатываем уже новые продукты, это будут свечи, диффузоры, так что мы сейчас э, активно расширяемся, расширяем свою продуктовую линейку.
1: А, вот. Кай, скажите, пожалуйста, а почему вы решили сделать э, инклюзивный бренд?
2: Если честно, я не могу сказать, что у меня там была какая была какая-то прям личная история, что я вот не знаю, как-либо связана с аспектом особенностей зрения, скажем так, своей жизни, наоборот, у меня зрение, в общем-то, всю жизнь было стопроцентно, и даже несмотря на всякие многочасовые процессы по учебе у меня ну, так и не испортилось <смех>, возрасту, а, но м-, у меня был опыт нахождения без зрения, буквально там несколько часов, это первый мой опыт был м-, прогулка в темноте, тогда я обратила внимание на то, как усиливается сенсорика, восприятие, и, и я себя прям очень хорошо чувствовала, потому что я пошла туда с другом, но мой друг совершенно не понимал, что происходит, то есть у него не было ощущения себя в пространстве, он вообще как-то сегодня некомфортно чувствовал, а мне наоборот, у меня есть какой-то внутренний компас, который позволял мне э, очень комфортно двигаться по пространствам. И обратила тогда внимание, как усиливается слух, как усиливается кинестетика, а я вообще по природе своей, вот прям, такой кинестетически ориентированный, скажем так, человек, то есть mm-hmm. мне нравятся фактуры, мне нравится все трогать, я прям очень тактильная и в том числе вкусы и запахи. Я увлекалась парфюмерией с детства, но как-то никогда не верила в то, что в России вообще можно создать парфюмерный бренд, а потом все это у меня стало складываться в общий пазл, и тогда мы создали open call в социальных сетях ВКонтакте, причем через страницу моей подруги, потому что у меня социальных сетей нет, что есть вот такая идея, и что мы ищем людей, которые заинтересованы, ну, в частности, не людей, которые заинтересованы в развитии в парфюмерного искусства, ну, так мы, наверное, около 60 заявок получили за сутки. Я лично всех собеседовала по телефону. Первый вот э, мой звонок случился с Александром Яшиным, с которым мы по сей день работаем в очень э, теплых семейных, дружеских отношениях. И, конечно, э, моя команда, это правда то, что... Э, но вдохновляет и меня, и других людей, их таланты. хочется прям развиваться и выводить этот какой-то более серьезный масштаб, чтобы это было не просто проектом парфюмерным, но в том числе образовательным. То есть, наверное, если мы найдем должную поддержку и охват, то я бы хотела, чтобы не незрячие люди действительно занимались тем, к чему у них огромный есть талант. Но ну, правда, я прям сильно в это верю.
1: То есть получается, вы из шестидесяти человек, да, из шестидесяти заявок выбрали трех ребят. Да, почему именно трех там, ни больше, ни меньше?
2: Ну, на самом деле идея была выбрать трех, потому что это комфортная группа для обучения. Ну, потому что у нас такая не очень большая лаборатория, на тот момент была, и мы понимали, что поскольку обучение такое практически личное, было важно, чтобы каждый человек мог высказаться, что-то создать. Во-вторых, для меня, конечно, критерием отбора было какое-то общее видение системы ценностей и координат. Мне было очень важно, чтобы человек, во-первых, так же любил запахи, как я, а то и больше. Во-вторых, имел достаточное количество свободного времени, чтобы обучаться, потому что обучение ну, не одну неделю проходит далеко и не один месяц. Ну и в-третьих, чтобы была вот эта какая-то какое-то общее коллективное чувство, потому что мы работаем как команда, и многие вопросы мы решаем, ну, практически все вопросы мы решаем как-то коллективно. И хотелось, чтобы человек попадал в нашу такую систему. Так что у нас такой очень молодой, активный коллектив, открытый к к разным новым идеям, партнерствам, коллаборациям. Я этому очень рада.
3: Здорово, что у вас такая теплая атмосфера сложилась я хочу напомнить что наши слушатели могут поучаствовать в беседе и мы ждем ваши вопросы можете написать нам в skype радио воз и ваше сообщение в WhatsApp по номеру девятьсот семьсот семь наташа помогай шесть 71 спасибо
1: Кать, тогда следующий к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашем проекте заняты только люди с проблемами зрения или есть еще какие-нибудь люди с другими категориями инвалидности?
2: А, на данный момент нет, но у нас, э, у нас там была, например, девушка курьер с одной такой болезнью, за которую ее не могли брать на работу. вот, э, Ну, то, что там не, не могла она официально там, трудоустроиться и тому подобное, чтобы пособия не лишаться. Ну, то есть периодически у нас были э, такие... Члены команды, ну вот на данный момент, э, вы поймите, для меня эта история не про пиары, не про то, чтобы показать там, какая э, хорошая у нас компания, что нам там обязательно нужно взять человека э, с ОВЗ, да, mm-hmm. то есть вообще нет. Это именно, ну, то есть есть конкретная идея и конкретное наблюдение, что у, не, у очень многих невероятных людей э, есть... Не столько сильное обоняние, сколько, наверное, способность распознавания запахов, ассоциативной связи и феномен санэстезии, да, тоже часто присутствует. Поэтому тут эта история, она очень логичная. Как-то так. Ну, вообще, я, честно, совсем не делю людей там по каким-либо категориям. То есть, если человек талантливый, если человек э, вписывается в нашу систему ценностей, э, обладает какими-то навыками, которыми может дополнить нашу структуру, то я всегда к нему открыта, и меня вообще не волнует... э, как он будет приезжать в офис, ну, в том плане, что там, как он добирается, ходит он или не ходит, слышит или не слышит. Это вообще второстепенный момент. То есть мы все-таки про человека, про личность, а не про набор характеристик.
1: Скажите, пожалуйста, как вообще создается
2: аромат? Я думаю, что это лучше бы кто-то членов моей команды рассказал. Но на самом деле, конечно, любой аромат начинается с идеи. То есть это не рандомное смешивание просто каких-то разных эфирных масел, чтобы получилось как-то приятно, а скорее наоборот. Сначала есть концепция, то есть... Парфюмер, как художник, он сначала придумывает общую картину, да, общее направление, что он хочет сделать, что он хочет передать и что хочет выразить, да, какую эмоцию, какое состояние с помощью аромата. Затем уже идет какая-то более четкая картинка. Ну вот, например, Маша у нас делала аромат свободы. И когда она выбрала это состояние, она стала думать, что для нее олицетворяет свободу. И для нее свобода – это состояние, когда ты ранним летним утром выходишь из душа, открываешь окно и слышишь ароматы свежесушенной травы, молодой зелени, немножко пряной пыли, которая присутствует всегда в городе. И у тебя вот это состояние свежести, легкости, предвкушения нового дня и какого-то нового начала. И вот это свобода. И... После того, как есть вот этот образ, уже начинается подбор компонентов, которые составляют сам аромат. И там уже начинается логика, например. Нужна зелень. Что выражает зелень? Зелень выражают либо травы, либо зеленые растения или деревья. И Маша там выбирает. Она выбирает кипарис, гальбанум. Потом она думает... Нужно там, нужно, чтобы присутствовал воздух, она берет там свежие альдегиды, нужно чтобы присутствовала какая-то м-м, ну, нужно ощущение там щекотания в носу, потому что пыль, она вот такая по ощущениям. Она убирает mm-hmm. кардамон, пряность, да, которая дает вот это ощущение некого жжения и Такое состояние взбудораженное, скажем так. И вот так складывается картинка. Потом эти все компоненты начинают считаться между собой, что-то подходит, что-то не подходит, что-то заменяется, что-то усиливается пропорционально, да, что-то наоборот уменьшается, дозируется, потом подбирается концентрация, что ну мы, например, работаем в 10%, процентах, но мы смотрим, как раскрывается аромат, если, например, формулу усилили до 15% или снизили до 8%. процентов, и вот так эмпирическим путем э- ждем потом, когда формула какое-то время ну, компоненты с- смешаются между собой и будет уже там через недельку формула усядется, скажем, профессиональным языком выражаясь. Когда формула уселась, уже можно понять, как она себя будет проявлять там через год, через два. И вот так создается
1: парфюм. Катя, а вот эти вот формулы, я так понимаю, что это делает какой-то специальный человек. да, Это не ребята, вот не Маша, не Александр, а именно вот человек, который профессиональный химик. Насколько я
2: да, понимаю. Да, да, да. С ребятами работает технолог. Ее зовут Александр Галеук. Это девушка, которая все училась в парфюмерной школе. Но если я только поступила на тот момент в парфюмерную школу, то Саша уже очень много лет работает с парфюмерным эволюатором. Она прям настоящий эксперт-профессионал. И что больше меня, скажем так, во всем этом порадовало, что Саша действительно не добавляла формулы практически ничего от себя. То есть она просто старалась максимально раскрыть, передать идею ребят так, чтобы... Ну, они это вместе делают, да, то есть, ребята присутствуют при этом, они слушают образцы, слушают, что получается там, когда на что-то добавляют, убавляют. То есть они прям максимально, ну, конечно, руками они это не смешивают. Ну, и Саша, безусловно, может подсказать, там, каким, например, компонентом можно усилить или дополнить, или сделать ярче. То есть это всегда да, процесс, конечно, творческий и технически подкованный.
3: А сколько времени занимает создание одного аромата? Вы сказали про пару лет, ну, так долго?
2: Нет, пару лет это, это больше на самом деле все про производство и упаковку, потому что мы сразу производились на заводе и, и в большом масштабе. Конечно, создание аромата, заним... ну, как по мне, хороший аромат можно создать там за... Если обучиться, то знаю, до одного месяца можно создать хороший аромат. Ну, то есть там просто несколько раундов справок идет потому что например вы создали несколько формул через неделю слушаете а там например альбегится 10 вылез и вот его нужно немножко сдозировать и еще раз там послушать то есть вот из за этого наверное только сроки могут увеличиваться
1: угу. а, кать скажите пожалуйста а что вот происходит после создания аромата вот в каком количестве производят определенный аромат да? Ну
2: у нас сейчас э, количество мы изначально э, произвели по 1800 флаконов, но пока что вот э, мы их продаем еще, то есть у нас 5600 флаконов было uh-huh. и наборы пробников еще есть, вот, кстати тоже очень хорошо они у нас э, продаются, людям очень нравится познакомиться с тремя ароматами, там поносить на коже выбрать свой. Вот. Но, наверное, минимальный тираж, который можно выпустить на заводе, это где-то тысяча единиц на одно номинование, то есть немало. Но это если мы говорим про работу со спиртом, полный набор документов, и чтобы все было легально, могло продаваться в магазинах. Конечно, есть э, люди, которые ну, просто сами покупают спирт на черном рынке, смешивают там, компоненты и продают это где-то, знаю, на ярмарке мастеров или там, в Инстаграме. Ну, то есть такое тоже присутствует, да, но просто у нас изначально был, была стратегия более такая масштабная, и нам хотелось... Э, чтобы про нас действительно узнали, чтобы ну, много людей э, нашло свои ароматы среди нас.
0: Угу.
1: А, Катя, сейчас скажите, пожалуйста, такой вопрос. А какое максимальное количество компонентов может быть в одном аромате? То есть есть ли какая-то такая градация?
2: Нет, это более того это даже не, не то, чтобы это лучше. То есть хорошую формулу можно создать, ну, пять, наверное, мало, но где-то семь-восемь компонентов уже можно создать очень хорошую формулу. А, присутствует в мире есть ароматы, где и по 200 компонентов в одной формуле, но это не влияет на запах. Объясню почему. Смотрите, например, эфирное масло розы mm-hmm. – это набор молекул. А их там около 220. Но из этих 220 молекул – ну, допустим, 9 влияют на то, чтобы роза пахла розой. То есть можно, в принципе, из 9 молекул собрать очень правдоподобную розу. Но, соответственно, когда ты добавляешь эфирное масло розы, там как бы молекул ну, больше, да. Если ты добав... делаешь сборный синтетический аналог розы, то там будет 9 компонентов, чтобы передать этот аромат розы. Однако розовую ноту может даже один компонент создать из них. То есть тут насколько вам нужна полная картинка или вам нужен какой-то просто ну, нюанс или оттенок.
3: Вот вот, где проходит это производство и как контролируется, чтобы вот в каждом флаконе получился одинаковый аромат?
2: На самом деле здесь все очень просто. Мы у себя в лаборатории делаем формулу, потом эту формулу, очень точно написанную, мы отправляем во Францию. Во Франции собирают образцы нашей формулы, потому что еще есть такой нюанс, как качество сырья и особенно эфирные масла партии от партии могут немножко отличаться. Ну, это связано, сами понимаете, с урожаем, да, это, это как виноград. Mm-hmm. Вино год от года разное, это то же самое. То есть, э, не бывает э, два года подряд одинакового жасмина. Это, кстати, одна из причин, почему все больше парфюмерных компаний переходят на синтетическое сырье полностью, потому что оно стабильное. Вот, нам присылают образцы из Франции, мы их слушаем, выбираем то, что нравится нам, и формулу, ну или там принимаем, или отказываемся, да. По этой формуле далее мы уже отправляем запрос, сколько нам нужно килограмм, и нам присылают там 10 килограмм сырья, которые мы разбавляем уже на заводе, соответственно, в 10 раз спиртом. Ну и из этой одной большой э, 100-килограммовой бочки мы разливаем уже по флаконам. Поэтому тут, каче... тут э, качество и стабильность, но ну, абсолютно гарантированно. Единственный возможный вариант, да, то что мы не вручную собираем каждый флакон, смешивая каждый раз, а мы берем, делаем концентрат, uh-huh. и концентрат уже разбавляем спиртом.
0: Вот.
1: То есть спирт всегда присутствует? Ну, в, в духах, в аромате, да. То есть формула это концентрат И плюс спирт.
2: Да-да-да, все верно. Но основы бывают разные. То есть, по сути, парфюмерный концентрат можно э, влить в любую основу. Это может быть воск, когда у нас получится свеча. Это может быть основа для диффузора, для например. Тогда получится диффузор. Это может быть вода, тогда получится мист. Или крем, тогда получится парфюмерный крем. Но, конечно, в каждой субстанции есть нюансы, да, то есть э, разная плотность, разная жирность, э, например, компоненты, которые, ну, верхние ноты, да, такие как эфирные масла цитрусовых, которые слышны в парфюмерии, в спирту, они совершенно погибают в воске. Соответственно, цитрусовую свечу сделать очень трудно, особенно натурально, Натуральную вообще практически невозможно. Но цитрусовый парфюм сделать очень легко, поэтому тут э, каждый... Под каждую основу формула ну так или иначе должна адаптироваться. Но глобально, да, концентрат это то, что создает запах, а основа может быть очень разной.
1: А, Катя, расскажите, пожалуйста, вот как раз к вопросу о свечах и дифузорах. Я так понимаю, что у вас сейчас на данный момент есть три аромата, именно которые духи. Mm-hmm. Вот. А yeah. по поводу свечей и диффузоров, можно немножко поподробнее, то есть какие это ароматы и где их можно будет
2: приобрести, услышать? О, конечно, с удовольствием. Но вообще, на самом деле, свечи – это прям наш продукт новый, это коллаборационный продукт. Есть такие прекрасные совершенно ребята. Компания называется «Солхюги». Они продают ароматизированные свечи, такие довольно хорошего качества. Но мы решили сделать с ними коллаборацию такую более парфюмерную коллекцию. То есть если у них ароматы они такие простые понятные, то мы сделали прям такие, ну, чтобы свеча прям пахла как как парфюм. То есть очень так многогранно, сложно, с раскрытием, вот. Эти свечи уже будут готовы в декабре, то есть мы сейчас э, пока что не разглашаем пирамиду, мы заказали уже сырье, заказали уже флаконы, и сейчас в процессе у нас разработка коробки. Да, и в декабре уже можно будет точно купить на нашем сайте, точно купить на сайте Своухюги, и, наверное, у некоторых наших партнеров, но пока что не могу сказать, у кого именно, кто захочет э, закупить, поставить у себя на полке. А диффузоры? Диффузор тоже. Настя у нас сделала очень классный диффузор. Мы, мы сейчас думаем, когда мы его сможем выпустить, потому что ну, с точки зрения там, внимания инвестиций инвестиций, три продукта одновременно выпустить довольно сложно, поэтому, скорее всего, у нас декабрь это будут свечи, а диффузор уже чуть поближе к февралю или даже к марту. Но тоже он будет очень-очень интересный, тоже передающий состояние и очень парфюмерный. Это какой-то один аромат, я так понимаю. Да, диффузор будет один, свечей э, будет две, диффузор пока что будет один, а еще у нас выходит новый аромат в январе. Но это тоже пока коллаборация, о которой мы не говорим. Скоро все подробности в наших соцсетях и в журналах можно
3: будет прочитать. То есть свечи будут не с э, имеющимися уже тремя ароматами? Новые. Нет,
2: нет, нет, это а. вообще все новое. Да, да. Более того, на самом деле у нас есть идея вообще сделать капсульные как бы коллекции. то что Есть даже вероятность, что вот эти ароматы, которые у нас есть сейчас, возможно, мы их даже не будем перезапускать, мы будем делать новые, новые, новые. Потому что все-таки ну, сейчас такое время, что люди все время хотят навизны, все время хотят э, каких-то новых впечатлений, эмоций. И, ну, Мне кажется, это интересная такая концепция, когда ты осознаешь, что вот то, что ты можешь э, приобрести для себя сегодня, там через год или через два, уже никто нигде не купит
1: кать и еще один такой вопросик так сказать вопрос блондинки перед музыкальной паузой скажите пожалуйста мне и нашим слушателям а диффузор это что диффузор это э, такой
2: парфюмерный продукт, который э, ставится, это ароматизатор для дома в формате флакона, из которого торчат такие палочки. Э, палочки бывают деревянные, точнее ротанговые, и бывают синтетические. И эти палочки пропитываются содержимым, соответственно, флакона и ароматизируют пространство очень интенсивно.
1: Да, то есть по-русски это, проще говоря, ароматизатор дома. Да, как аромат да, да, для да. дома. Да, 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 так и есть. Да, спасибо огромное. Я теперь чуть чуть больше понимаю. Да, спасибо огромное, друзья. Давайте тогда э, переключимся на несколько минут на музыкальную паузу.
0: Непобежденный побежденный вовсе, научился я прощать, yeah. и душа моя чиста. Программы.
3: Молодежный экспресс мучит на всех парах. И я напоминаю, что в гостях у нас сегодня замечательная девушка, создательница парфюмерного бренда Pure Sense, социальный предприниматель Екатерина Зинченко. Екатерина, скажите, пожалуйста, насколько широка ваша аудитория, для которой создается продукция? И в целом, как вы себе представляете вашего потребителя?
2: Но на самом деле у нас довольно широкий диапазон людей которые нас покупают то есть это прям ну во многом конечно это люди которые хотят попробовать что-то нестандартное необычное которых интересует история которых интересует вообще ну, энергия да, которая которая стоит за тем или иным продуктом и это прям наши люди да, которые схожи по ценностям с нами. Но если говорить про какие-то более там, демографические признаки, скажем так, то это и мужчина, и женщина, поскольку у нас у нее секс-ароматы, а, в основном, наверное, от 25 до 45 лет, но бывают, конечно, и в большую, в меньшую сторону, да, там, mm-hmm. даже не то, что исключение, но бывает такое. Ну, то есть это основной такой костяк. Вот. А также это и жители столицы, и жители регионов, и иностранцы, и наши сообщества Отечественники, живущие в других странах то есть Очень-очень много а, Разных людей Но всех объединяет одно Это а, интерес к ну, Наверное Не только самопознанию Сколько к контакту со своим внутренним миром Через состояние, через аромат Это то, что мы прям транслируем И то, что, то, на что нам хочется вдохновлять людей Потому что с помощью аромата Действительно можно очень сильно Влиять на свой внутренний мир
1: Катя, скажите, пожалуйста, как и где можно ознакомиться и приобрести продукцию Pure Sense?
2: У нас есть сайт, у нас есть Инстаграм, сайт puresense.me, Инстаграм тоже sense а там мы рассказываем и про авторов ароматов, и как мы живем, и про это, наш новый офис и тому подобное. То есть вся информация такая актуальная там. Также у нас есть партнеры. Мы представлены в трех магазинах «Ритуаль». Это магазин в Москве, в Атриуме, в Европейском, в Петербурге, в галерее. Это «Ревгош Онлайн», кстати. Это «Ламода», если говорить про онлайн-порталы. Интернет-магазин «Фом». Ну и многие еще концепт-сторы. То есть полный список можно также найти на нашем сайте. Там вся информация, где можно послушать наши ароматы.
1: И в офисе, я так понимаю, тоже, да, можно приехать? Да,
2: да-да-да, мы встречаем гостей, мы сейчас приехали в новую на Маяковке. точнее, мы раньше там были, но просто другое помещение, вот, До этого мы находились на Белорусской. Да, конечно, у нас прекрасный администратор, который знает все про ароматы, может все максимально доходчиво объяснить, рассказать, напоить чаем и всегда встретить, Радушно.
1: Катя, адрес офиса назовите, пожалуйста, для наших слушателей.
2: Большая Садовая три, э, строение 2.
1: Угу. А номер офиса или...
2: А, там такого нет, потому что это территория завода, но там есть проходная, и, как правило, она сознает. То есть можно просто сказать URSAN и дойти. Ну, либо позвонить нам на телефон, и также администратор Роста всех встреч. И работаете
1: нами. с и да, и телефон?
2: А, работаем. Ну, на самом деле, желательно звонить, потому что обычно это с 10 утра и до 16-17 часов, но очень по-разному, потому что у нас а, все-таки это не прям магазин, это это просто наша ну, лаборатория офиса да, где мы а, встречаем гостей, но у нас нет а, такого, что... Мы там прям постоянно присутствуем, у нас там продавцы, то есть немножко по-другому. Номер телефона 985
1: восемьдесят пять ноль девять восемь семь пять Спасибо большое. Вот. Так, да. Кать, мы э, знаем, что ваша компания проводит или, по крайней мере, проводила мастер-классы да, по созданию ароматов в Москве. Да, нам даже Москве. довелось поучаствовать. Да, да, вот мы с Марьяной да. ходили с удовольствием несколько раз. А, скажите, пожалуйста, а, во-первых, расскажите, пожалуйста, про то, что происходит на этих мастер-классах и проводятся ли такие мастер-классы в других городах. Если нет, то Ой. есть ли такие планы?
2: На самом деле, эти мастер класс это была просто чудесная инициатива, с которой, которой к нам вышел в парк в заповедник кузьминки Проводили мы это в парке садовники большую часть времени. И на самом деле... Очень хочется проводить побольше подобных мероприятий. У нас такое мероприятие еще было в музее «Гараж» прошлой весной. Два месяца по выходным мы проводили прям такое комплексное обучение. Там в основном были молодые ребята, то есть там от 15, наверное, до 30 лет. И там прям была программа, то есть мы с каждым занятием все глубже-глубже и осваивали введение в профессию парфюмер. А, а здесь это была такая больше история отдельных мастер-классов, тоже очень удивительная. Я думаю, что мы можем это повторить в следующем году. Там просто это вопрос, ну, наверное, поддержки, господдержки, финансирования, которые выделяют на подобные мероприятия. Вот. Но мы в очень теплых отношениях с директором парка, и я думаю, что то количество доброй, позитивных обратной связи, которые мы получили, вызвало у них желание повторить подобные события а, в следующем году. Это точно.
3: Мы ждем с нетерпением. Я
2: тоже. Тоже буду очень рада, честно.
1: Да, скажите, пожалуйста, а деньги выделяются это из бюджета города Москвы или это какие-то пожертвования частных каких-то лиц? Или как это вообще происходит?
2: Это, если честно, я не могу этого сказать, потому что, потому что точно не знаю. Ну, то есть я точно знаю, что это финансирование вот именно программ инклюзивных таких мероприятий mm-hmm. в городе, но а, конкретно это от правительства Москвы или это от фондов, я не знаю, потому что мы заключали договор непосредственно с парком.
1: Угу. Кать, скажите, пожалуйста, а может быть вы пробовали когда-нибудь какие-нибудь гранты выигрывать да, вот на подобные мастер-классы или, может быть, какие-нибудь проекты?
2: Если честно, пока что нет, хотя очень об этом думаем, потому что ну, и спрос есть большой, и уже как-то отработана эта схема, то есть мы прям понимаем вообще... Э- количество отклика, да, там, результатов положительных, которые мы достигли. Интересно, это для нас было бы направление. Просто вот ну, сейчас, скажем так, со всеми этими продуктами, разработками бизнес-астройми не всегда хватает внимания, чтобы заняться еще поиском грантов. Но, безусловно, мы об этом думаем. И более того, мы хотим открыть фонд, именно посвященный как раз... Ну, развитию, ну, скажем, не то, что развитие, наверное, образовательным вот таким проектом, инклюзивным, потому что этого не очень много в России, фондов таких, тем более, немного, да, но ну, то есть есть фонды там, которые занимаются, ну, например, соединения, с которыми мы uh-huh. дружим, которые посвящают свою деятельность поддержки слепоглухих, а тут хочется сделать что-то подобное, что что-то такое, что даст возможность людям именно развиваться в том, к чему у них есть Способности. То есть не просто социализация, не просто а, там, обеспечение комфортной там, жизни какими-то гаджетами, оборудованием и так далее, а, что тоже очень важно и очень ценно. Но по общению с своей командой я очень четко осознаю, что им абсолютно ни от кого ничего не нужно лишнего. То есть они относятся к Pure sense, как к работе, очень ответственно, очень внимательно и при этом я понимаю, что для них эта история не просто там ну, жизненные какие-то пожертвования, да, что это, ну, это работа. И это очень важно, и это важно для ощущения э, признания, скажем так, своего труда. Вот. И я считаю, что это очень очень правильно, очень корректно, очень разумно. Просто иногда нужно создавать творческую среду, да, чтобы люди могли развиваться. То же самое с с талантливыми детьми. Ну, потому что сейчас, если ребенок просто талантливый, но у тебя нет там каких-то связей, знакомств и так далее, но как родитель, куда ты можешь его привести? Ну, ты его приведешь там в какой-то, на какие-то курсы, в какую-то музыкальную школу. Но это же совершенно не гарантирует тебе, что э, этот ребенок попадет в такой контекст, что его будут поддерживать и будут продвигать и помогать ему. А вот это очень важно.
1: Ну да, к сожалению, талант да ребенка да если зацепиться за эту тему абсолютно не означает что ему удастся куда-то пробиться
2: да да так и есть поэтому тут то же самое то есть по сути что мы делаем мы просто создаем комфортную творческую среду для развития вот и все и тут неважно, какой бы пришел к нам талантливый человек видит он или не видит там главное чтобы он был в постоянном развитии желание совершенствовать свой профессионализм.
1: Ну да, вы уже говорили про свою команду, что она такая сплоченная. Катя, скажите, пожалуйста, вот а, кроме работы, да, над созданием ароматами, что-нибудь еще mm-hmm. со своей командой вы делаете? Может быть, какие-то а, мастер классы куда вы ходите прям всей командой, не относящиеся там к парфюмерному искусству? Да? Может быть, какие-нибудь семинары, я не знаю, может быть время провождения ну, вместе. У
2: нас, у нас бывают разные мероприятия, куда нас приглашают. Иногда там, ну, кстати, моя команда она не, все, не на все мероприятия соглашается, потому что там бывают, например приглашают нас на концерт в темноте, а ребята говорят, слушайте, у нас как бы любой концерт в темноте, поэтому чем, эти, чем этот концерт в темноте, а для нас отличается от другого, и почему он должен быть такой классный, чтобы мы там нашли время туда пойти. Вот. Но, конечно, бывают очень классные вещи. Например, вот в гараж мы ходили на экскурсию, и Маринова на тот момент директор по инклюзии в гараже, вот она нам лично отдела экскурсию. Все сошлись на мнение, что современное искусство – это просто какая-то ерунда, лучше бы что-то более традиционное посмотрели. Но, тем не менее. Ну, конечно, периодически такое бывает. Все, у нас бывают всякие съемки, интервью. И я очень благодарна, конечно, ребятам, что они поддерживают, понимают, что это важно для развития бренда, они соглашаются на эти съемки, даже если там... Ну, там Саша, например, вообще не может оценить результаты mm-hmm. съемки. Но он как бы, он говорит, если это надо, если это нам помогает, то я готов. И это классно.
3: Да. Екатерина, скажите, пожалуйста, планируете ли вы расширять свою команду? Будет ли какой-то набор еще?
2: Ну, конечно, очень хочется. Очень хочется. Но вы же понимаете, что это вопрос э, такого довольно продолжительного обучения, и поэтому тут надо понимать масштабы. Да, нам очень часто пишут. То хотелось бы, чтобы мы в других городах присутствовали. Ну, то есть это правда, это зона роста большая для нас, когда у нас тем более будет такая четкая, понятная система обучения, да, которую мы сможем продвигать и ну, распространять это. Я очень бы хотел, прям очень бы хотел. Mm-hmm.
3: Да.
1: Даже если это касается да, других городов, то есть... Конечно,
2: конечно, конечно. Я вижу в этом перспективу, я вижу в этом развитие. Тем более, что парфюмерных профессий очень много. Ну, то есть это же не только, э, это же не только быть непосредственно парфюмером. Это же в том числе и, например, э, аромастилисты, так mm-hmm. популярные сейчас, да. Ну, в профессия. То есть как бы мы, там, нравится нам это или нет, но там появляются какие-то новые истории. Эволюаторы, парфюмерные критики, парфюмерные блогеры. Вот. Все это присутствует, и то есть даже не обязательно работать в качестве носа, как мы называем, но можно быть просто очень увлеченным парфюмерным экспертом.
1: Да, Екатерин, мы знаем, что недавно вы побывали на парфюмерной выставке в Италии. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, удалось ли вам открыть что-то новое в своей работе?
2: Да, конечно. Это вообще был очень такой интересный опыт поездки туда. Еще из-за карантина сейчас это так было, скажем так, непросто. Но очень много положительной обратной связи получили от западных коллег. Встретили несколько потенциальных партнеров, дистрибьюторов. Так что да, это прям прям полезно, здорово. Очень мечтаю, чтобы в следующем году мы уже вообще всей командой туда поехали. Это будет вообще прям Прямо удивительно.
1: То есть это какая-то парфюмерная выставка, да, которая проходит ежегодно?
2: Да, Да, это в Италии есть такая одна из двух самых таких крупных парфюмерных выставок. Вот, и там как раз по сути она создана для того, чтобы бренды, представители брендов и дистрибьюторы находили друг друга.
1: А как так получилось, что вы туда попали? Или это связано с тем, что вы да. там учились, вот как вы рассказывали вначале? Нет,
2: нет, нет. Это не было связано с тем, что это там училась. Мы просто отправили свой продукт, отправили mm-hmm. презентацию. А, ну, нас выбрали. Вот так. Да, да Катя. Там есть какой-то... какие-то свои критерии. Mm-hmm. Какие-то я критерии. поняла. Не и они вас просто видеть. выбрали
1: и позвали.
2: Да, 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 да.
1: Да, Кать, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее Pure Sense. Что вы планируете?
2: Что мы планируем? Мы планируем, ну, конечно, расширять линейку, во-первых, делать коллаборации. А второе очень большое направление для нас сейчас – это корпоративные подарки. То есть есть сейчас компании, которые уже хотят дарить не просто подарок, а какой-то подарок со смыслом. И мы прям очень резонируем с таким компаниям. А третье направление – это разработка ароматов для других брендов, для других компаний. К нам периодически обращаются ну, разные застройщики и тому подобное. Просто да. люди, которые выпускают свою линию крема, например, которые говорят, приходят к нам и говорят, что мы хотим создать какую-то удивительную парфюмерную красивую отдушку, угу. сделайте нам, пожалуйста. И мы тоже, конечно, очень этому рады. Потому что для нас большое удовольствие это вот работать, создавать новые продукты. Ну и, безусловно, выход на европейский рынок, но сейчас мы столкнулись с тем, что из России очень сложно вывести продукт. То есть, скорее всего, чтобы нам продаваться за рубежом, нам нужно будет открыть и компанию в э, Европе, и <30Isle> произвести партию м- там, чтобы оттуда ее возить. Да, это тоже одно из таких озарений <dull> hu- <gimmick> выставки.
1: Да, Катя, если не, касается, не касаться pure Sense, расскажите, пожалуйста, про лично ваши увлечения, хобби, я уверена, что они у вас есть.
2: Ну да, были года два назад. Но на самом деле просто я настолько, я настолько много работаю, занимаюсь проектом, что до меня практически невозможно дописаться, дозвониться. то есть У меня какие-то постоянные завалы в мессенджерах и тому подобное. Это действительно ну, сейчас вот к сожалению или к счастью, но я понимаю, что Терсенс это сейчас мое прям все свободное время. Но, конечно, когда у меня там, выходные дни, я очень люблю либо куда-то выехать, природу, за город. У меня родители живут в городе Огненске. Я часто очень тоже на выходные выезжаю к ним. Uh-huh. Что еще? Какие еще увлечения? Ну, йога, спорт. Я, конечно, очень много занимаюсь телом, здоровьем. То есть у меня минимум час в день – это обязательно какая-то тренировка, э, дыхательные упражнения, медитация, кино. Вот, как раз хотела спросить, на кино, на книге времени хватает? Очень мало, очень редко, но, конечно стараюсь находить просто, да, для вдохновения что-то подобное.
3: Назовите да. топ-3 ваших любимых книги или фильмы.
2: Ух ты, интересный вопрос.
3: Топ-3 мистер Ноубодиков,
2: русский господин Никто, мне кажется, mm-hmm. называется. он Вообще, прям потрясающий фильм. А... Любимые книги. Ну, мне очень нравится Пелевина читать. Я прям как-то увлекаюсь очень его романами. А, очень мне нравится читать таких современных э, философов. Например, э, Кен Уилбер, э, Ювай Харари, мне очень нравится. Он такой историк, э, визионер. Мне очень нравится, как он э, воспринимает человечество, социум. ну, то есть, наверное, я больше всего увлекаюсь вот э, системами. Мне нравится смотреть на все, как на систему, и как эта система может развиваться. Да.
1: Кать, скажите, пожалуйста, что вот вдохновляет именно вас? Есть у вас там, не знаю, любимое время года, какой-нибудь, я не знаю, сложно сказать, любимый аромат какой-нибудь, вот чего? чего-нибудь там не знаю воды о, ну, есть у вас любимая меня...
3: нота да в ароматах о любимая нота но ну, вот в последнее время в общем мы любили
2: ароматы до так интересно получилось то что когда мы только создали проект слушали ароматы у меня как бы фаворит менялся со временем то есть я сначала обожала Саренити прям все время носила Саренити а потом носила Инспираш и вот последнем месяце нашел Филида и вот я как-то себя в нем очень хорошо чувствую а мне как тянет прям на свежесть. Если раньше у меня прям был такой гурманский профиль внутреннего мира, и сейчас меня тянет на зелень и свежесть. А что касается природы, ну, я, конечно, обожаю лес, особенно сосновый, особенно где-нибудь э, рядом с Петербургом или в Карелии. Это прям вот э, озера и лес, это прям все. Ну, море, да, мне очень нравится ездить, причем вне зависимости от того, тепло на море или нет, мне просто очень нравится дышать сюда воздухом. Да, ну, какие-то новые впечатления. Ну, конечно, больше всего меня вдохновляют люди. Когда я вижу человека, который как-то интересно, созидательно мыслит, стараясь сделать мир немножко лучше, пусть на своем каком-то локальном уровне меня вот это по-настоящему
3: вдохновляет. Здорово, да.
1: Да, по поводу ароматов Freedom, соглашусь, у меня как раз вот когда мы с Марьяной были у вас на мастер-классе, ага. и вы дали нам... А этот аромат, uh-huh. да, послушать. Я потом засыпала так с рукой около носа, а мне муж говорит, ты что ку-ку что ли? Я говорю, да ты не поверишь, такой вот аромат, он прям в душу, как вот да, проникает, он. приятный такой. Я проснулась с утра, думаю, от кожи вот так приятно пахнет, как, как будто свое родное
2: да, да, он такой есть, правда, он очень такой телесный, как-то сидящий на теле. Да, это правда, я с вами помню. Да, и свежий такой. В общем, интересно то, что очень меняется восприятие, да, и в зависимости от состояния, от настроения. Ну, наверное, это совсем так, и с едой, так и с какими-то другими аспектами.
1: Да, Катя, и еще такой вопросик про ваш любимый город. Если прям вот не думать, пять секунд. Первое, что приходит на ум?
2: <смех> Наверное, Флоренция. Вот, Италия. <смех> да, я там жила, и мне там было как-то очень приятно интересно. То есть я не могу сказать, что я прям сейчас бы туда вернулась, но для меня это такой формат очень красивого, уютного города, где сконцентрировано все какое-то потрясающее. Вот. Но сейчас живу в Москве и тоже хорошо себя, скажем так, чувствую. Но просто большие города, поскольку я родилась в очень маленьком городе, большие города для меня такие э, интересные на время, но мне mm-hmm. здесь нужно отдыхать. И я не вижу себя вот живущей э, там, через 10 лет с э, детьми, с собаками в, там, в больш... большом городе, в квартире. Ну да, да, да. Приезжать сюда, да, работать, да, там прекрасно, но Конечно, хочется быть ближе к природе, особенно когда начинаешь вот, осознавать ценность здоровья и влияние атмосферы на твоё, вообще состояние кожи, состояние тела. Понимаешь, что ну, Москва сильно физически отравляет. Да, мы. кстати,
1: вот вы не первый человек, от которого я слышу подобное. Да? Вот много людей вот в окружении, да, в нашем Говорят, что со временем все-таки понимаешь, что большой город – это не для жизни, это именно для работы, да, приехал там, погулял где-нибудь.
2: Ну, прекрасно, если есть такая возможность. То есть даже вот наблюдая, сколько людей уезжают на выходные из Москвы, понимаешь, что действительно от нее людям хочется отдыхать.
1: Да, Кать, да. спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашей передаче. И прям вот э, два слова для наших слушателей, какое-нибудь, может, пожелание.
2: Я желаю я желаю вам любить жизнь во всех ее проявлениях, радоваться каждому дню и переводить свое внимание на то ценное, драгоценное, да, что у вас есть. То есть у кого, у кого что? У кого здоровье, у кого любовь, у кого любимое дело, у кого возможность приготовить вкусный ужин и позвать э, друзей. То есть это все, ну, действительно, вот эти простые мелочи жизни, это то, из чего складывается то важное, да, что есть у нас. Поэтому чудесной вам пятницы желаю обнять близких и поблагодарить за все, что у вас есть. Да,
1: еще раз спасибо огромное. Спасибо им большое, да. А мы напоминаем, что с нами была Екатерина Зинченко. Программу для вас вели Марьян Цвит и Наташа Паницкая. До встречи. И в следующем часе вас ждет звездная гостиная с Виктором Тартановым.
4: about the taste like yours strawberries and a